0: Bueno,
1: ¡Se está demostrando apoyo
0: por nuestra selección! ¡Vuelve la pasión! ¡Arriba la selección! ¡Arriba con la selección! el lindo de la ¡También de la selección! ¡Ahora sí, Salvador! vamos juntos a ganar! ¡Arriba la selección! me encuentro en la sala de mi apartamento aquí en Los Ángeles, California. Acaba de terminar el partido de fútbol de México contra El Salvador. <ríe> Un temible equipo de fútbol. <ríe> y pues me hace pensar muchas cosas. Me hace pensar que la selección mexicana. Con nuestro nuevo o oh, renovado entrenador Javier Aguirre. Um, ...pues de alguna forma impuesto por los corporativos... ...los jugadores de pantalón largo... ...los grandes señores del fútbol mexicano... ...además del presidente de nuestro país... ...Calderón impuso por supuesto a Javier Aguirre... ...no es que me moleste básicamente que Javier Aguirre esté... ...porque la verdad es que no puedo negar... ...que es un gran entrenador... ...he sido un fan de, de Aguirre desde que yo jugaba... ...en las filas de la... ...en las ligas menores del Club América... A mí me tocó ser un jugador en ciernes, cuando él fue enviado a precisamente aquí, a Los Ángeles, California, con el equipo de los Aztecas, eh, que era del América y muchas cosas más. Un, es un jugador al que le he seguido la pista. Siempre me agradó, me agradó su personalidad, su temperamento, su fuerza, su condición como ser humano, la forma en que debate y combate sus intereses, la forma en que apoyó como líder a, a sus compañeros de fútbol, democrático, justo Tratando hace años con otros compañeros de formar un sindicato para jugadores de fútbol, que los de pantalones largo precisamente echaron por tierra los dueños de los equipos, los empresarios. Pero bueno, a lo que yo iba es que a mí me llama mucho la atención que las expectativas de este juego, como las expectativas cada vez que juega la selección mexicana del mexicano... Lo que espera el mexicano es ganar, pero no solamente ganar levemente, sino ganar contundentemente. Y eso me recuerda hace muchos años cuando visité a un pequeño pueblillo allá en Veracruz, un poblado. Es un poblado muy famoso para lo que es la picardía, los cantos, lo jarocho, ¿no? Llamado Alvarado, Alvarado Veracruz, que en su pasado, en su historia, en la base de las familias a las que yo visité, fue una población que se vio en extraordinarias eh, condiciones económicas porque fue un puerto libre, ¿no?, un puerto abierto. Y en esas pequeñas eh, poblaciones que se convierten o se han convertido en puertos libres o en puertos importantes, hay enormes cantidades de negocios que tarde o temprano acaban, pues, siendo evidentes en las fachadas de las casas, en los ropajes de los pobladores, en sus formas de ser, la transformación económica y social de ese pequeño pueblo, ¿no?, los años pasaron de estas vacas gordas, de estos buenos tiempos, hasta que eh, ese puerto, el puerto de Alvarado, eh, dejó de serlo y fue trasladado por cuestiones políticas, económicas, a, a otros puertos. Los señores eh, vieron mejores dineros al trasladarlo hacia el puerto de Veracruz y otros diferentes lugares. Y Alvarado dejó de tener tantos empleos y negocios como tenía y... Pero, bueno, por eso traigo esta historia a colación. Los pobladores de Alvarado, cuando tratas con ellos, cuando estás con ellos unos cuantos días, te das cuenta inmediatamente de su actitud, de una forma de ser, una forma de vivir, de entender la vida. Tienen un temperamento muy especial de gente que vivió tiempos mejores. Como ellos vivieron buenos tiempos de mucho dinero, tiempos mejores, tiempos ricos... Les cuesta mucho trabajo aceptar en su cotidianeidad el ser iguales a los demás. El tener la misma suerte que los demás. Es un pueblo que siente merecer lo mejor. Son como los argentinos de Veracruz. <risa> Sin ofender a los argentinos ni a los veracruzanos, ¿no? Los alvaradeños. Pero tienen una actitud triunfadora que parece ser una negación a la realidad difícil económicamente que viven ahora. Pero esa actitud estimula al mismo tiempo a los pobladores a buscar mejores circunstancias, suertes. Y de alguna forma también estimula a los jóvenes a ir a universidades fuera de Alvarado, en Veracruz, en el Distrito Federal, para poder ocupar mejores puestos y mejores futuros. No porque el quedarse en Alvarado sea malo, sino porque de alguna forma ellos se acostumbraron a pensar, los padres y después los hijos, ...que al tener contacto y negocios con el mundo exterior de la misma forma... ...lo natural era que sus hijos tuvieran las oportunidades que solamente tenían... ...las grandes poblaciones, las ciudades... ...el puerto de Veracruz, Jalapa, la Ciudad de México... ...que podían rozarse con los grandes. Así es como yo conocí a una gran amiga mía... ...Sara Luz Enrique Suscanga, la negra. La negra, como algunas otras personas, soñaba... Soñaba en grande Y eso la llevó eh, con sus circunstancias A ser primero la señorita Alvarado En los concursos de belleza Después tratar de conquistar el, el, el premio del, del Estado Etcétera, etcétera Y eso provocó después soñando, soñando La llevó a la Ciudad de México a probar suerte En la Escuela de Actuación de Televisa Y la llevó después a hacer telenovelas Donde yo la conocí En una de las producciones de Carla Estrada era una chava que no era nada más una provinciana, era, era una chica de un pequeño pueblo, pero en realidad era una mujer con grandes sueños, sueños que hacen que una mujer como ella después eh, de su tiempo natural buscara estudiar una carrera universitaria fuera de Alvarado y lo lograra y sigue estudiando y no se conforma ni se conformará con ser la mujer bonita de un concurso, no se conformó con ser la actriz de telenovelas, de Televisa, que era una celebridad en Alvarado, pero no se conformó, ella quería más. Y eso está bien, eso está bien, creo que está muy bien. Pero yo lo saco a colación porque México tiene ese mismo conflicto, esa, esa negación a la hora del fútbol y a la hora de muchas cosas. México se acostumbró durante muchísimos años a ser... El rey del fútbol. En la confederación de fútbol del centro y del Caribe. Nosotros competíamos contra El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Costa Rica, por supuesto, Estados Unidos y Canadá. Y fue pasando el tiempo y nosotros, porque lo recuerdo desde la infancia, nosotros le ganábamos por goleadas enormes a estos equipos. Recuerdo haber... Haber visto un partido donde a Trinidad y Tobago le ganamos por 8 o 10 goles... Era lo más común, ganarles por 4, 3, 5 goles... Pero los tiempos han cambiado y en estos países ha habido cambios... Ha habido evolución, superación... No estoy hablando de hechos científicos o periodísticos... Me puedo estar equivocando... Pero recuerdo perfectamente como un jugador de fútbol... Como fanático, como seguidor de estos juegos de la selección que una de las primeras elecciones de esta confederación del centro y del Caribe, que a mí me impactó, fue la selección de Costa Rica, porque esta selección, haciendo un enorme esfuerzo nacional económico para pagar a un entrenador eh, fuera de Costa Rica, contrató a Bora Milutinovich. Bora llegó a México a jugar muchos años antes y con el tiempo se convirtió en un jugador apreciado y después un entrenador querido. El entrenador de los Pumas Y después de nuestra propia selección Hasta que lo corrimos, por supuesto ¿no? Y Costa Rica lo contrata Y provoca cambios Cambios enormes en su propia selección Y Bora los lleva al Mundial Y los lleva al Mundial a hacer Un papel muy, muy digno esto ha venido sucediendo en diferentes países, diferentes selecciones de fútbol de la confederación que estoy hablando. Y hoy nos encontramos frente a frente contra El Salvador, un país del que todavía el día de ayer estaba escuchando yo en la televisión en un programa Fútbol Picante. Un comentarista dijo que debería darnos vergüenza decir «¡Qué difícil es! ¡Qué duro es el partido contra El Salvador!». De la enorme publicidad que se le estaba dando al drama, al miedo Atacando al Salvador, menospreciando al Salvador Hablando de nuestra enorme superioridad futbolística y, y bueno, hasta cierto punto estaba yo de acuerdo. Se pueden establecer
1: diferentes teorías en torno al partido, pero la hipótesis para mí no, 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 sigue siendo muy simple. Muy, pero muy simple. Si México no puede competir, entiéndase por competir que tenga la posibilidad de ganar en el Cuscatlán, ¿para qué diablos sueña con una copa del mundo? Y gastamos tanta saliva... Tinta, epítetos, amenaza, retos, especulaciones, declaraciones, advertencias para concluir que México tendrá una gran prueba, un examen verdaderamente exhaustivo ante una selección salvadoreña que esta semana festejó su ingreso como número 100 de la FIFA. Avanzó dos puestos en las últimas semanas y cuya referencia histórica en los mundiales de fútbol se refiere a una desafortunada irrupción en España en 1980 donde en un solo partido se llevó la espantosa goleada de 10 anotaciones ante la selección de Hungría. ¿A qué se supone que le tiene que tener miedo México? ¿A una selección conformada por jugadores de equipos como el Nejapa, el FAS, el Águila, el Firpo, el Vista Hermosa, ¿A un equipo que dirige un entrenador mexicano que en México tuvo un éxito Relativo a una selección que no ha podido ganar en dos partidos como local dentro del hexagonal, ¿a quién le teme México? ¿A El Salvador? Una selección que según la FIFA no es mejor que Cuba, ni que Ruanda, ni que Bahrein, ni que Irak. ¿A quién le tiene México? ¿A qué? De tal modo que hoy se tengan dudas sobre cómo sacar un resultado de un pequeño estadio centroamericano y de una nación que futbolísticamente hablando no existe en el mapa
0: internacional. Yo lo estaba escuchando y decía, bueno, es, es cierto hasta cierto punto, pero el día de hoy, tras haber perdido por segunda vez en nuestra historia contra la selección de El Salvador, volvemos a perder en una enorme nube, en una crisis futbolística. Es una crisis del pueblo de México. Es una crisis económica, social, política... Es una crisis total la que vivimos el día de hoy. Es un momento en el que no confiamos en nuestros políticos, nuestros líderes. No confiamos en nuestras instituciones gubernamentales. No confiamos, eh, no tenemos héroes, no tenemos campeones. Y yo, yo crecí en un país lleno de problemas, sí. Pero era un país que me cobijaba con el calor de sus campeones, de sus héroes. Grandes campeones, grandes equipos, marchistas, Claro, nunca hemos sido creadores de enormes cantidades de atletas y campeones olímpicos. Es una vergüenza que siendo una población tan grande, tan enorme, con tanta gente talentosa y, naturalmente, atlética. Nunca hayamos tenido un programa atlético olímpico respetable, digno, que ayude a la gente. Lo acabamos de ver con nuestra casi única competidora... Ana Guevara acabó renunciando por lo absurdo que se vuelve este juego de, de la política, del control del poder sobre los atletas. Nadie los quiere, nadie los pela, pero cuando son campeones, cuando ganan medallas, cuando tienen la capacidad de hablar frente a un micrófono, entonces pretenden apropiarse de sus tiempos, de sus mentes, de su libertad de expresión y acaban reventándolos, acaban renunciando. Ana Guevara hoy forma parte de, de esa misma política del deporte que la hizo renunciar. Esperemos que no se corrompa, se politice, convirtiéndose en lo que ella odiaba.
1: Gracias, muy buen día tengan todas y todos. Me da gusto de verlos. ¿Quién tiene duda de que el PRD está unido? Nadie, porque estamos con el líder natural del PRD, Andrés Manuel López Obrador.
0: Pero bueno, El Salvador nos arrebata una vez más, como tantos otros países lo han hecho, ese sentimiento de vergüenza, de dignidad deportiva. Somos ese pueblo que se acostumbró durante mucho tiempo a ganar cada uno de los partidos en los lugares a los que iba cuando competíamos con, con equipos que considerábamos menores y mucho menores a nosotros... Y por supuesto hablando solamente de Centroamérica y del Caribe. Hoy somos un país que está acostumbrado a hacer rabietas constantes porque Estados Unidos cada vez que juega con nosotros nos gana incluso en el Estadio Azteca, por Dios. Somos un país que pierde contra Honduras, perdemos eh, contra Costa Rica, somos un país que hoy perdió contra El Salvador... Hoy somos, para muchos de estos países de Centroamérica y el Caribe, lo que ellos fueron para nosotros hace muchos años. La diferencia es que, por esta costumbre de ganar, nos acostumbramos también a hablar de más. Y hablábamos mucho muy mal de estos países. Y así como nosotros nos acostumbrábamos o acostumbramos a burlarnos de ellos, ellos... Se acostumbraron a escuchar estas burlas, estas mofas. Y en el estadio pudimos ver cómo los salvadoreños llevaban tapabocas específicamente hechos para este partido, para este encuentro, para burlarse del mexicano, de la selección, de la influenza, de las enfermedades, de, del virus porcino, para lastimarnos específicamente, para hacer una venganza de lo que nosotros hicimos siempre. Y lo veía y pensaba, ¿sabes que Nos lo tenemos muy bien ganado, muy merecido perdimos contra ellos y nos lo tenemos muy merecido y estamos jugando muy mal y lo tenemos muy, muy merecido y no le damos la oportunidad a los entrenadores de hacer sus programas de trabajo un trabajo difícil que es cambiar la mentalidad de nuestros jugadores y también lo tenemos merecido porque somos un pueblo que tiene que aprender a a saber cuál es su lugar en la política, en la economía y en el deporte. A ver si se nos quitan los mamones y los habladores, uh -huh, los altaneros, y aprendemos que Centroamérica y el Caribe no son lo que eran, pero nosotros ya no somos lo que fuimos. A ver si ponemos los pies sobre la tierra todos los mexicanos, desde el que trabaja la tierra hasta las curules, hasta los que gobiernan en la presidencia y trabajar en conjunto. Esto suena a sueño guajiro, pero se están dando cambios en el mundo. ¿Por qué no podemos cambiar nosotros los mexicanos para poder ser un México mejor? O, o, o bueno, por lo menos, tener un México como lo recordamos a aquellos que vivimos mejores días. Aquellos como yo que recordamos un México de campeones.
1: Chino, no no a muy machino, maricanena, más de putino que muy machino, a muy machino, maricanena, más bien putino que muy machino, a muy machino, maricanena, más putino que muy machino, a muy machino, maricanena. Eres hijo de puta, rellorar, ¿Qué rellorar? ¿Qué
0: rellorar? Ah, one, one, un a Miki a Matar y a toda su familia Y a Iñaki su hermano. <risa> 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 Los impostores definiciones de la radio. radio elemento de sostén de las aletas se reconocen los siguientes tipos radio espinoso o espina radio blando o articulado radio es lo que tú quieres que sea